0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Einmal im Jahr mache ich Urlaub mit mir selbst. Ich fahre alleine irgendwo hin, meistens um mich körperlich und oder seelisch einfach mal zu reinigen. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Ja, wie im Intro schon erwähnt, einmal im Jahr ist es immer soweit. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren so und ich muss sagen... Rückblickend war jede kleine Reise mit und zu mir selbst eine gute Sache. Ich wusste zwar immer, gut, es wird irgendwie was mit Yoga zu tun haben oder Sport, irgendeine Sportart, die ich noch nicht gemacht habe, oder mal ein ganzes Sportwochenende oder auch mal Fasten. Fasten habe ich allerdings nur einmal ausprobiert, weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, nee, <lacht> das ist jetzt nicht so meins. Ich habe sieben Tage damals... Äh, nichts gegessen und äh, die ganze Prozedur da so mitgemacht und danach war alles durcheinander und ja, aber das ist ja bekannt. Entweder klappt das mit dem Fasten und man ist dafür geeignet oder auch nicht. Ich bin es definitiv nicht, aber soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. Ich habe es jetzt mal gemacht, auch da wieder, wie es in so vielen Bereichen im Leben so ist, ne? muss man das ausprobieren um festzustellen, ob das was ist. Und es war damals schon eine coole Erfahrung. Ich habe auch körperlich da einiges gemerkt. Ich meine, in dieser einen Woche passiert ja einiges mit dem Körper. Und äh, ja, ich wusste jetzt auch gar nicht, äh, dass Leberwickel da so viel, äh, so, so einen großen Effekt haben. Das sind eigentlich nur nasse Wärmflaschen, die man sich auf die Leber legt äh, und parallel halt, jeden Tag sich da befreit von sämtlichen Dingen im Körper und ähm, <lacht> dieses ganze Prozedere hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mal sich komplett leer und rein zu fühlen. Also das war schon cool, aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch ein bisschen was falsch gemacht, aber äh, danach war einfach nur Hölle irgendwie und mein ganzer Körper war durcheinander und hat mich gefragt, was mit mir los ist. <lacht> aber ja, ansonsten kann ich das jedem nur empfehlen, auch gerade so Yoga-Wochenenden. Ich meine, klar, Yoga ist jetzt auch immer so eine Sache, ne, auch da entweder man mag es oder nicht. Und ich ähm, habe mich eigentlich bisher immer so auf Hot-Yoga spezialisiert, habe das irgendwie so für mich gefunden, wahrscheinlich am Ende auch einfach, weil ich da immer irgendwie so eine, ein gewisses Extrem drin brauche. Und äh, Hot-Yoga ist ja Yoga anderthalb Stunden bei 40 Grad, Raumtemperatur und einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Also danach bin ich immer in so einem Zustand, wo ich mich da wo ich in meinem eigenen Saft auf meinem total durchgetropften Handtuch liege und einfach nichts mehr machen kann, weil ich so fertig bin und so damit beschäftigt bin, mit meinem Kreislauf klarzukommen, aber das ist eigentlich so meine Wahl, bisher immer gewesen, ich werde auch zukünftig auf jeden Fall mal ein Hot Yoga Wochenende oder eine Woche im Ausland machen. Ich glaube, das ist noch irgendwie ein bisschen was anderes, aber das, was ich bisher so erlebt habe, war schon echt cool. Und äh, die Yoga-Wochenenden, die ich bisher so gemacht habe, da war ich in Klöstern unterwegs. Das war auch eine sehr spannende Sache für mich. Und gerade wenn man so, ja, wenn man so, so, so einen Alltag hat, wo eigentlich super viel passiert immer, da ist man schon etwas überfordert, auf einmal mit der Stille und mit diesem ganzen Ablauf. Und man reduziert sich ja schon in jeglich, jeglicher Form aufs, auf, ja, auf das Kleinste, auf die Basis. Und Wahnsinn. Also bevor ich diese Reisen gemacht habe, habe ich immer mal wieder so Kurse gebucht. Das kann man ja auch in, in ich, ja gut, in kleineren Städten wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich hatte ja bisher das Glück, dass ich immer in großen Städten unterwegs war. Und dementsprechend bietet die äh, VHS da sehr, sehr coole Sachen an. Grundsätzlich, ist es ist ja so, dass ich mich für viele Sachen so interessiere, auch was die Psychologie angeht. Und dann, wenn man dann natürlich vorm Laptop sitzt und Persönlichkeitsfindung, inneres Kind, Resilienzen, also äh, Widerstandsfähigkeiten. Ne? Also so, so, so Schlagworte liest, da muss man natürlich so einen Kur Kurs buchen und als Alternativprogramm natürlich dann auch äh, irgendwie kochen oder basteln oder töpfern oder so. Alles gemacht. Voll cool. Also da lernt man sich auch auf viele Weisen irgendwie immer wieder neu kennen. Natürlich war es da auch immer sehr zentriert auf diese psychologischen Themen und wenn man dann einfach nur einen Abend so ausbricht und zu, einem, zu so einem Kurs geht, dann geht man abends schon ein bisschen anders wieder so nach Hause. Na, ähnlich wie diese, diese Urlaube, die man dann oder die ich dann bisher immer so gemacht habe, da reicht auch schon ein Abend. Nach diesen Wochen oder Wochenenden war es immer extremer, aber so ein Abend nach so einem Kurs, da passiert ja auch unbewusst sehr viel, man lernt viel, aber man lernt auch vor allem viel über sich selbst, wenn man das zulässt und das war schon, schon spannend immer. Jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum ich das mache und äh, wer was bringt mich dazu, das mal zu tun. Und ja, natürlich ist es für mich auch immer allein deswegen spannend äh, zu erfahren, welche Leute, welchen Leuten man da begegnet, welchen Menschen, welchen Geschichten und überhaupt. Naja, warum in erster Linie, warum mache ich das? Klar, wie ich gerade schon sagte, im, im Alltag, da begegnen einen ja schon immer sehr, sehr viele Sachen, viele Geräusche, viele Eindrücke, viele Impressionen. Und man erzählt den ganzen Tag viel, man begegnet den Leuten und man schweigt sich ja dann auch nicht an. Und ja, dann wohnt man in einer Großstadt, da trifft man ja sowieso öfter mal irgendwelche Leute abends irgendwie zum Abendessen oder einfach so zum Bierchen oder ne, man selbst... Einfach so, man unterhält sich einfach im Alltag so viel und ja, dann, dann durch die Arbeit und generell da im Studio, die bei Zeiten, da sind mir dann ja auch so viele Menschen begegnet und zu den verbalen Ausdrücken kamen ja dann auch die nonverbalen dazu, sprich diese ganzen Eindrücke, die man dann so mitnimmt. Und wenn man dann dazu dann auch noch viel Sport macht und äh, ne, an sich anstrengt und da sucht man tatsächlich manchmal einfach nur diese klassische Auszeit. Das hört man oft und das predigen ja auch viele Menschen und alle sagen oder viele sagen, ja, du musst dir mal ein bisschen Zeit für dich nehmen und so. Und ja, im Alltag klappt das manchmal, aber manchmal muss es dann auch ein bisschen doller sein und deshalb habe ich mir irgendwann angewöhnt, eine eine ja so eine, einmal im Jahr so eine kurze Reise mit mir selber zu machen. Und allein deswegen... Fand ich das jetzt auch schon wieder cool, dass ich auch diese Zeiten mit in den Podcast nehmen kann. Denn natürlich begegnet man da auch sehr, sehr, sehr vielen spannenden und interessanten Menschen und erst recht auch sehr schicksalhafte Begegnungen. Also da sind ja dann vor allem auch, klar, die Menschen, so wie ich, ne, die so ein lautes Leben führen und die einfach mal ganz einfach eine Auszeit brauchen und die einfach mal sagen zu sich, so, ich bin da mal weg. <lacht> und dann natürlich die Menschen, die zu sich finden wollen die vielleicht irgendwelche Schicksalsschläge erlitten haben oder ein bisschen vom Weg abgekommen sind oder die einfach, die irgendwie nicht mehr so richtig wissen, wohin mit sich. Und wenn man dann einmal so vom Weg abgekommen ist, dann oder halt, wie gesagt, einen Schicksalsschlag erlebt hat, dann sind solche Begegnungen oder solche Momente, wo man sich dann einfach mal rauszieht, sind schon sehr, sehr wertvoll. Und da hatte ich so viele Begegnungen. Da waren, da waren Menschen bei, die durch einen Unfall die halbe Familie verloren haben. Die, die vor kurzem nahestehenden Menschen auch in Anführungszeichen nur aus natürlichem durch den natürlichen Tod verloren haben. Aber das ist ja auch für viele nicht verarbeitbar. Und ja, dann, dann fällt der ganze Alltag irgendwie in sich zusammen und man weiß nicht mehr, wohin. Und das... Also... Trotz dieser Schicksalsschläge oder dieser vermeintlich negativen Gründe, warum man da ist, sitzen diese Menschen da oft so mit, mit, mit einer gewissen Stärke, die die ausstrahlen. Also das kann man ganz schwer beschreiben, aber oft ist es so, dass man trotz alledem, ja, dass man denen, denen gerne zuhört, weil die da was draus machen aus dieser Sache. Sprich, die, die fallen dann nicht in so ein Loch oder die verkriechen sich jetzt nicht zu Hause, ich meine, sonst würden sie da jetzt nicht sitzen. Ne? Das heißt, die ja, die setzen sich dahin, weil sie irgendwie was ändern wollen, verarbeiten wollen und aktiv irgendwie was machen wollen. Und das ist für mich auch immer so extrem spannend, weil man ja im Alltag, in meinem Alltag begegne ich ja auch vielen Menschen, die da nichts gegen tun. Ne? Dieser Jammerfaktor, der ist ja sowieso... Ja, sehr ausgeprägt mittlerweile und es werden viele Mittel äh, genutzt, um aus diesem Alltag rauszubrechen und die nicht bewusst mitzubekommen, sprich Fernsehen oder irgendwelche Social-Media-Kanäle oder, oder. Und wenn man dann mal in so einem Yoga-Kloster oder bei so einem Seminar oder was auch immer ist, dann sind da genau die Menschen, die am Ende ja so denken und so sind wie ich selbst, <lacht> ne? die, die nicht sich dem hingeben wollen und die einfach auch mal so ein bisschen wieder so zur Ruhe kommen wollen. Und gerade durch solche Begegnungen mit solchen Menschen, da fängt man an, sich selber zu fragen. Wann kommt man vom Weg ab? Wie bemerkt man das? Komme ich überhaupt vom Weg ab? Also ich jetzt speziell, bin ich noch, bin ich noch in der Spur? Was, was läuft hier jetzt gerade mit mir? Was ist im letzten Jahr passiert? Warum mache ich einmal im Jahr sowas? Manchmal macht man ja Dinge, die man gar nicht so wirklich bewusst mitkriegt. Natürlich, theoretisch, wenn ich mir jetzt überlege, dass, dass ich eigentlich so ein Leben führe, wie ich jetzt auch schon öfter mal berichtet habe, <lacht> ne, dann, dann hat das ja hässlich wenig irgendwie mit, mit, mit Yoga, mit Entspannung, mit Auszeit, mit irgendwas zu tun, sondern man ist ja eigentlich so mitten im Leben und... Ähm, kratzt so an Randgruppen und an Randerfahrungen, Grenzerfahrungen, so sowas in die Richtung und hat parallel dann aber ein Anführungszeichen ein normales Leben und macht und tut. Und auf einmal sitzt man da, so ähnlich wie damals in der Inarea, wo ich da mit diesem Menschen mich unterhalten habe, der zwei Oberschenkelhalsbrüche hatte und vom Bus überfahren wurde und mich anstrahlt und sagt, ja, Glück ist das, was man draus macht. Ganz plötzlich sitzt man da, <lacht> wird irgendwie, dem, die wird selber der Spiegel vor, vor Augen gehalten und äh, sei es jetzt in der Reha oder in einem von diesen Urlauben, sitzt man da auf, auf einmal mit Menschen und unterhält sich mit denen und denkt sich, wow, was ist hier eigentlich los? Ne? Also da beantwortet man sich die Fragen, die man sich vorher gestellt hat. Wie ist denn das so? Bin ich noch auf der, in der Spur? Oder was passiert hier jetzt gerade mit mir? Welche Sachen unterdrücke ich vielleicht mit meinem, mit meinem Leben oder mit, mit irgendwelchen... Dingen zur Ablenkung. Das, das ist so cool. Also ich muss auch deswegen die Chance jetzt oder die, die Gelegenheit nutzen, um eine Folge darüber zu drehen, dass ich halt das sowas ab und zu mal mache, weil gestern habe ich meine Ängste überwunden und habe auch den Respekt dem gegenüber akzeptiert und habe mein allererstes Schweigeseminar gebucht. Also das, puh, Respekt, weil Schweigen ist so für mich die extremste Form der Selbstfindung bisher gewesen und ja, man redet mit niemandem außer mit sich selbst. Wenn man sich das mal so vorstellt, man sitzt da ja nur und äh, sagt nichts und man kann ja nicht nicht denken, wie viele Menschen wissen. Und dafür, dass ich sonst so kopfgesteuert bin, äh, werden da oder habe ich bisher nicht den Mut gefunden, das zu tun, weil ich dachte, oh Gott, mein Kopf, der macht da Party, der. Oh Gott, der wird mich, der wird mich da auseinandernehmen. Das, das weiß ich. Beziehungsweise gehe ich schwer von aus, weil in, in, in dem Kopf eines Menschen passieren ja so, so unfassbar viele Dinge. Und das nutzen Menschen ja sonst immer, um, also um das, um das zu verarbeiten, nutzen Menschen ja die verbale Kommunikation mit anderen. Und das fällt da halt komplett weg. Und ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich viel darüber gelesen, aber wie gesagt, immer so den Rückzieher gemacht, weil da wahrscheinlich sehr, sehr viele Emotionen hochkommen werden. Und ähm, man, man weiß auch, dass, man, dass da viel geweint wird und viel äh, in einem gelöst wird, was nicht unbedingt immer so Spaß macht. Also es wird auch sehr schmerzhaft sein. Aber wenn ich das jetzt mal im Großen und Ganzen betrachte, ist es ja auch gerade im letzten Jahr, ist ja sehr, sehr viel passiert. Klar geht man ab und zu mit sich selber ins Gespräch und ins Gericht und setzt sich irgendwie, keine Ahnung, also ich zum Beispiel, habe das früher auch schon immer gemacht, auch wenn ich jetzt nicht kirchlich verankert bin, setze ich mich auch ganz gerne mal einfach in Kirchen, mache eine Kerze an oder so und setze mich dahin und im Alltag mal kurz eben äh, ausschalten und so. Aber wenn man in so einem Schweigeseminar ist, dann ist man ja nicht nur mal eben fünf Minuten da und klar, man kann da rausgehen, aber das macht man ja dann auch nicht. Von daher wird das eine spannende Sache und ich werde die Zeit auf jeden Fall nutzen, um mich auch einfach mal zu fragen, ob ich noch in der Spur laufe und ob ich im letzten Jahr einfach nur ab und zu ausweichen musste, um Pfützen zu umgehen oder Schlaglöcher zu überspringen oder wie auch immer. Das werde ich rausfinden und ich kann es nur jedem empfehlen, das auch mal zu tun. Ich werde berichten, aber ja, manchmal ist Schweigen auch einfach nicht nur Gold. Da bin ich jetzt mal gespannt und generell freue ich mich auf den kleinen Ausreißer und bin gespannt, was die Welt in mir dann da mir so erzählen wird. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.